0: 根性を続けて皆さんと見ていきたいのはコ殺さえ人への手紙3章の言葉です聖書をお持ちの方はどうぞお開きください私たちはここ数回にわたって主にある家庭生活家族の関係について特に3章18節のところから順番にパウロをを通ししててて神様が教えてくれていることを学んできました。覚えてますか一番最初に見た関係それは夫婦の関係でした18節と19節にその関係が記されていたわけですが神様はそこで妻たちには夫に従うこと夫たちには妻を愛することをはっきりと命じておられましたまたその次に見た関係は親子の関係でした続く20節と21節のところで神様は子供たちには自分の親に従うこと親たちには子供を怒らせないことを求めておられましたこうして世界のすべてを創造された知恵ある神様は私たちにとって最も身近でもとも親密な関係においてどのように歩んでいくべきなのか大切な責任を明らかにしてくれていたわけです確かに皆さんどの責任も厳しいものでしたでも同時に神様の御心に従って歩んでいくということは神様を喜ばせまた私たち自身にも大きな喜びをもたらしてくれるものだったわけですさてこれから私たちは最後3つ目の関係を一緒に考えていきたいと思いますただその関係が一体何なのかに触れる前にまずは一度2言葉をお読みします22節のところからご覧いただいて22節から4章の1節の部分にその関係が描かれていますのでそれぞれよく見てみてください。<笑> 22節からこのように記されています。奴隷たちをすべてのことについて、地上の主人に従いなさい、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい、何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい、あなた方は主から報いとして、国をを相続させてていいただくことを知っていますあなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。主人たちをあなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから奴隷に対して正義と公平を示しなさい。私たちが最後3つ目に見る関係それは主人と奴隷の関係ですこれを聞いてある人は「あこれは私には何の関係もありませんね」とすぐに考えてしまうかもしれません。自分が御言葉を読んでいて22節の冒頭「奴隷たちよ」という言葉を読んでそれ以降の言葉をさらっと読み流してしまう人もいるかもしれません。またどうしてこれが主にある家庭生活の話につながるんだろうかと思った人もいるかもしれません。今日初めに皆さんに覚えていてほしいのはこの言葉が記されたパウロの時代1世紀の家庭の家族1世紀の家庭の形というのは今よりもはるかに大きなものだったということです。今の私たたちには想像ししがたいかもしれませんでもこの当時の一家族のうちには夫や妻両親や子供だけでなく奴隷が含まれているのが当たり前でした彼らは家の中で主人に仕え主人から託されたそのさまざまな仕事働きというものを担っていたりしたわけです。またさらに言うとこの奴隷というのは家庭の中だけでなく社会の中にも存在していましたこれも同じです今私たちが周りを見渡してみても奴隷の姿を普段見ることはありませんでもこの当時は人口の半分を占めるとも言われるほどの数多くの奴隷が文字通り街中にあふれててさまままざな仕事を行っていましたどんな仕事だったんですかってある人たちは商業を担う者そんな者も,もいました教育を担っている者も,もいました農業であったり鉱山などそういったところで肉体作業を担う者も,もいました彼らはそれがどんな働きであったとしても主人から与えられた責任を果たして主人にただ仕えていたわけですそしてそんな中で自分の奴隷を大切に扱う主人もいれば乱暴に扱う主人なんかも存在していましたこれが皆さんこの時の社会の在り方でしたこれが一般的な慣習文化だったわけです主人とそして主人に仕える奴隷この関係はまさにこの当時のあらゆる場面において見て取ることのできるものでしたもちろんパウロはそんな家庭や社会の状況のことをよく分かっていましたそして同時にそのような主人や奴隷の部分にあたる主人や奴隷の身分にあたる者たちが教会の中にも集っってていいいるととうことを知っていたわけですだからこそパウロは彼らに向けて言葉を書き送りました奴隷の皆さんって主人の皆さんってあなた方も神様の望まれていることをそれぞれ求めてくださいって気づいたと思いますけど皆さん。これまで私たちは十八節のところから、妻、夫、子供、父たち、見てきましたよね。それぞれ一箇所だけ、一節だけが当てられてました。でも奴隷たちに何節書かれてます。奴隷たちについては22、二十二、二十三、二十四、二十五、四節にわたって書かれてたわけです。でですすすから私は想像することができます教会の中にはたくさんの奴隷が奴隷の身分であるものがいたわけですそしてそのような者たちに対してもパウロは言葉を送っていました奴隷たちと主人たちそのようなものに対して神様が望まれていることを求めていくようにってでこれは皆さん驚くべきことでもありました当時の両者の関係というものを少しでも知っている人からするとありえないと考えられるものでもありました一体どういうことですかってこの内容を皆さん一緒にこれから見ていきますけれどもより深く理解するために少し当時の主人と奴隷を取り巻いていた環境がどんなものであったかを頭の片隅に入れておいてください先週親子関係を学んだ時にも引用しましたがウィリアム・バークレー先生がその様子を次のように記ししててくれていました皆さんのレジュメにも記したので少し長いですけれども見てくださいこんなふうに言われていますローマ帝国には6000万人の奴隷がいたと見積もられていますパウロの時代ローマ市民はある種のひどい平らに陥っていましたローマは世界の支配者であったため働くことはローマ市民の尊厳に反するものだったのですそして実際ほとんどの仕事は奴隷がになっていました医師や教師皇帝の親しい友手紙や探案書財政を扱う秘書官でさえ奴隷でした多くの場合主人と奴隷との間には深い忠誠心と愛情の結びつきがありましたショープリニウスは愛する自分の奴隷が何人か亡くなったことで非常に心を痛めていると友人に手紙を記しています私はいつも喜んで奴隷たちを解放してきましたまた私は彼らに一種の遺言書を作ることを許しそれをまるで法的に有効なもののように固く守ってきたのですこれはまさに優しい主人の言葉でしたしかし基本的には奴隷の生活は厳しくひどいものでした法律上奴隷は人間ではなく物とみなされていましたアリストテレスは主人と奴隷の間には決して友情など存在しないなぜなら彼らには何の共通点もなく<咳>道具がただの無機物の奴隷であるのと同じように奴隷も生きた道具であると述べていますまたローマの自学者ワールドも農業に関する著作の中で農業用語を3つの種類話す能力があるもの話す能力がないもの口ののけけないいものに分けていますそして話す能力があるものには奴隷が話す能力がないものには家畜が口の利けないものには運搬具が含まれていました奴隷とはたまたま話すことのできる動物に過ぎなかったのです法律も明確非常に明確でしたローマの法律家ガイウスも次のように述べています主人が奴隷の生死に関わる権限を持っていることは普遍的に認められているることであるもし奴隷が逃げ出せばその罰は最もよくて額に逃亡者の落印を押されること最悪の場合には処刑が死刑が処せられました別のローマの作家も述べています主人が奴隷にすることは不当であろうと怒りながらであろうと喜びながらであろうと嫌々ながらであろうとうっかりであろうと慎重に考えてであろうと恋であろろううととなかろうとそれが裁きであり正義であり法なのです。パウロの奴隷に対する言葉はこんなひどい背景の中で読まれるべきなのですどうでしょう少しでも想像できました先週の子どもたちの環境というものもひどいものでしたが。奴隷たちはさらに厳しいものだと思いません確かに当時の社会において奴隷は重宝されていました彼らのことを大切に思っているそんな主人も存在はしましたしかしそれでも多くはまるで奴隷のように扱う道具のように扱われ理不尽な主人によって苦しめられ簡単に命を落とすこともあったわけです社会においてまさに奴隷はもののような存在でしたでも皆さんすごいのはそんな奴隷にも福音が届いたわけです彼らも同じように恵みによって救われキリストにあって新しくされました想像してみてみくださいこの殺サイの中でもパウロはこんなこと言ってましたよね3章の11節を見ていただくと3章の11節のところにこんなように書いてましたそこにはギリシア人とユダヤ人滑稽の有無未開人スクテア人奴隷と自由人というような区別はありませんキリストがすべてでありすべてのうちにおられるのですって。どう思いますこの,言葉のきこの言葉を聞いた奴隷はどんなに喜んでいたでしょうどんなに感謝していたでしょう確かに社会ではまるで物のように奴隷は扱われていましたでも神様はそんな彼らに対しても哀れみを示されていたわけです奴隷たちにも同じようにキリストと一つとされたものとして歩んでいくことができるというそんな揺るがない希望を与えておられたわけですパウロはそんな兄弟姉妹たちに向かって語るわけですキリストにあって同じ兄弟姉妹の皆さんってひどい扱いを受けることはあるかもしれませんってでもそれでも私たちを救ってくださった主が喜ばれるように変わらず主人に仕えていきなさいってこうして当時あらゆる場面で見て取ることのできた主人と奴隷との関係これは福音の力によって別の意味を持つものへと変わりました。使えるものにしても使えられるものにしてもその態度というのはいつもキリストに根ざしたものであることが求められるようになったわけですそしてこれは今も変わっていません改めて考えてみてくださいここまで聞いてきて少し前置きは長くなってますけれどもここまで聞いてきてもしかしたらまだこの奴隷と主人との関係が自分とは何の関わりもないと持っていいるる人もいるかもかしれませんでもどうです確かに私たちは今奴隷のように誰かの奴隷になるようなことっていうのはおそらくないでしょう。でも当時の奴隷たちのように誰かのためにいろいろな仕事やいろいろな働きをするようなことはあったりしません。特に仕事をしている人であれば職場であったり会社であったり誰かのそこにあって誰かの指示や命令というものを聞いてその人のために使えることがあったりするでしょうまたそれ以外にも例えば家庭にあったり教会であったりそういったところで誰かのために私たちが使えたりまた私たちが誰かによって使えられたりするような場面もあったりしますよね。そして何より言えるのは救われているものはみんな私たち心から主に従っていこうともするわけです主に仕えていこうともするわけですじゃあそんな時私たちは御言葉が教えているような仕える態度というものを持っているでしょうか神様が喜ばれるようなそんな従う態度というものを、私たちは持っているでしょうか。いや、そもそも神様が喜ばれる、使える、また、使えられる姿というのは。一体どんな姿なんでしょうか。そのことを分かっているでしょうか。私たちは今日、特に。この二十二節から二十五節のところに記されている奴隷に与えられている責任に関して。学んでいきたいと思います。この22節から25節の間には大きく2つ従うとはどういうことなのかその態度とそして従うとはどうしてなのかという動機を見て取ることができます態度とそして動機です2つありますで今日は最初の態度だけしか多分見れないと思いますので態度だけを見ますですから使えるものとしての奴隷その姿を御言葉から見ながらぜひ自分自身のこととして改めて考えてみてください私たちも仕えていくものとして神様はどんなことを私たちに教えておられるのかそのことを今一度みこ言葉と照らし合わせてみてくださいでは従うとはどんな姿なのかまずその態度から考えてみましょうもう一度御言葉を見てください22節のところでパールはこのように奴隷たちにはっきりと命じていました。22節奴隷たちよすべてのことについて地上の主人に従いなさいあまりにもシンプルな命令が記されていました。奴隷たちの責任は一体何だったのかそれは主人に従うことでしたここで使われていた「従いなさい」という言葉ですけれどもこれは実は先週20節のところで見た子どもたちの責任「両親に従いなさい」と全く同じものが使われてました。ということは皆さんどういう意味か覚えてます?「従いなさい」「従う」ってどういう意味でしたこの「従う」という言葉はもともと二つの言葉「下を意味する「父母」とそして「聞く」を意味する「悪を」がくっついてできた言葉でしたよね。と聞くこの二つがくっついてできたのがこの「従う」という言葉でした。そしてそこから誰かの言葉や指示に従うとか相手の言うことに従順になるといった意味で「用いられたたりしたわけですただ単に誰かの言葉を聞くのではなくてその相手の下に自分自身を置いて素直に聞き従うということが言われていたわけですそれが「従いなさい」という言葉の持っている意味でした下に置くことでした下ににいて素直に聞き従うわけですまたこれ皆さん読んでて気づきましたパウロはこの22節のところでも子どもの時と同じように「すべてのことについて」という言葉を用いていました「すべてのことについて主人に従いなさい」って。もちろんこれも主人が神様に逆らって罪を犯すようにという場合は別です。でもそうでないのであればあらゆることにおいて奴隷は主人にいつも従っていくということが求められていたわけです。すべてのことについてってたとえ自分の望まないことであったとしてもたとえ自分の好まないことであったとしてもたとえ自分の考えや思いと異なることであったとしても一部分ではなくてすべての部分においてある時だけでなくどんな時も奴隷は自ら進んで自分の主人に仕えていくことが求められていたわけです皆さんそれが奴隷たちに対して仕えていく者たちに対して神様が求めていることでしたでもこれは実際にはどんな姿だったんでしょうどのように仕えていくことをどれたちに求めていたんでしょう見せかけだけの振る舞いであろうともとりあえず従っていればよかったんでしょうかもちろんそうではありませんでしただからこそパウロはこのあと続きに具体的な態度というものを挙げているわけです従いなさいその従うというのがどのような態度なのか特にここには否定的な態度が先に2つそして肯定的な態度が続けて3つ挙げられていましたそれぞれ順に見てみましょうまず否定的な態度からまず1つ目に挙げられていた否定的な態度ですけどもそれは人のご機嫌取りのような態度でした人のご機嫌取りのような態度でした。22節続いてたわけです。奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさいその後人のご機嫌取りのようなってこの人のご機嫌取りという言葉ですけれどもこれはもともと人と喜ばせるといいうこののの二つつ言葉が結びついてでできたものでしたもし人とそして喜ばせるこの二つの言葉これが結びついてでできたたものでしたそして多分皆さんなら容易に想像つくと思いますけれどもこの言葉はそこから人を喜ばせるために表面的な行動をするそんな人物の姿を表していたり。しました人を喜ばせるために表面的な行動をするそんな人物の姿でした人からよく思われたい人から認められたいと願うからこそ内側では何も思っていなかったとしてもただ外側だけを取り繕いながら振る舞ったりするわけです考えてみてみください当時の奴隷たちにとってこれは大きな誘惑だったと思いません最初にも言いましたけれども主人たちは奴隷の命を思うがままにする権利を持っていました好きなようにすることができたわけでそんな存在の機嫌を損なったとすればどうなると思いますそれはそのまま死を意味することでもあったわけですまたそうでなかったとしても大きな痛みや苦しみというものが自分自身の身に降り注ぐことになるかもしれませんでした。それならどうしますただ怒らせないようにって彼らの機嫌を取ることに思いが取られて心から喜んで仕えていくのではなくなってしまう可能性,可能性が大いにあったわけです。心に不満や憤りやいろんなものを抱えていたとしても覚えていたとしてもそのものを喜ばせるためにそのものの機嫌を取るために仮面をかぶってその場だけは良いしもべの振りをしようってそんな偽善的な態度に陥ってもおかしくはなかったわけですそして当時もそうですけどこんな態度というのは今の私たちの周りの社会にも溢れていると思いません上司や先生の前例えばそういったところではよく思われたいと振る舞っている人が隠れたところでは突然人が変わったかのように陰口であったりゴシップであったりそういったことを口にしているようなことがあっ,たりすあったりもするわけです。他の人から称賛されたいとか。他の人から受け入れられたり他の人から好かれたりするということを願って別の自分というものを振る舞っていたりするわけです人のご機嫌取りのような使い方これはまさに表面だけの内側を伴わない振る舞いでしかありませんでしただからこそパウロは兄弟姉妹たちに対してそんな態度でもって使えることがあってはいけませんと訴えていたわけですまた次に挙げられていた二つ目の態度ですけれども二つ目の否定的な態度は上辺だけの態度でした上辺だけの態度でした二十二節続いています人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくってこの上辺だけという言葉も興味深いものでもともとこれは目と胞子の2つの言葉がくっついてできた1つの言葉でした皆さん私たちのこの目と胞子の2つの言葉がくっついてできた言葉でした文字通り目の奉仕ですそしてここから主人の目が注がれている時だけは一生懸命に働くようなそんなしもべの姿を表していたりしました主人の目が目が注がれている時だけは一生懸命に働くようなそんなしもべの姿を表していました誰かの目がある時は頑張ってる姿を見せて誰も見ていない時は怠けたりサボったりするわけです当時の奴隷たちはこんな誘惑にもさらされていました考えてみてください厳しい主人たちがいるわけです厳しい主人たちと一緒にいるその時だけは必死に必死に必死に働いてそしてその主人たちがいなくなってしまえば怠けてしまうって、当時もそうでしたけどでもこれもこんな態度も今の私たちの周りにも溢れていると思いません例えば親が見ている時には真面目に課題に取り組んでいるその子供が親がいなくなったその瞬間には全てを放り出して遊んでいたりするようなことがあったりします。また皆さんの職場ではどうでしょう上司の目があるその時には与えられたノルマを果たすことに必死な姿を見せていながらもその場から上司がいなくなってしまえば自分のやりたいことを思うままにしているようなものもいたりするかもしれません上辺だけの使い方それはまさに外側だけ見せかけのパフォーマンスでしかありませんでした。だからこそパウロはそんな態度でもって使えることはあってはならないですよとそう兄弟姉妹たちに訴えていたわけですちょっと自分自身のこととして考えてみてください果たして私たちはどうでしょう私たち自身は上辺だけご機嫌取りのような使い方をしていないでしょうか私たちが誰かのために働く時私たちが誰かのために使えようとするその時どうです誰かの目があるその時とそうでない時のその働き方はその態度は同じでしょうかそれとも誰も見ていなければ人が変わったり自分の思いのままに誰かを前にしているときには絶対に決してしないようなそんな態度や振る舞いをしてはいないでしょうか。パウロは言うわけです。そのような人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方はしてはいけませんって。それが否定的な面でした。でもそれで終わったわけではありません。パウロはこれに対比して。肯定的な態度というものも続けてあげていましたこのような使い方をするのではなくこのような使い方をしなさいというわけですじゃあ一体どんなものだったのか三つ目です三つ目に挙げられていた態度は主を恐れかしこむ態度でした三つ目に挙げられていたものは主を恐れかしこむ態度でした二十二節は続いていきます人のご機嫌取りの言うわべだけの使い方ではなく「主を恐れかしこみつつ」って「人を恐れるのではありません」「主を恐れることでした」そしてこれは「従う」ということにおいて「使えていく」ということにおいて決して欠かすことのできない重要な態度でしたというのもちょっと立ち止まって改めててて考えてみてください私たちは今人のご機嫌取りのような態度というものを見たわけですおそらく私たち自分自身のうちにもこの点においての弱さであったり難しさがあるということを示されたと思いますでは皆さんどうして私たちは他の人から受け入れられたりすることを願ったり私たちは人から好かれることに心を奪われたりすることがあるんでしょうどうしてだと思いますなぜ私たちはそのように人からの目,の目に心が奪われることがあったりするんでしょう一体何が原因なんでしょう何だと思いますその原因はその原因の一つは人への恐れでした私たちが人を恐れるときに私たちはそのような態度をとるわけですいやいや私はそんなことありませんと思う人も少しニック・バチックという先生がこの点に関して説明をしてくれているのでその言葉をちょっと見てみてくださいこのように説明されていました人への恐れとは単に人が私たちに与えるかもしれない危害を恐れることではありません確かに傷つくことへの恐れが人から認められたいという私たちの欲求を駆り立てることもありますしかしバニアンが言うように人への恐れとは人の好意愛善意助けそして友情を失うことへの恐れなのです簡潔に言えばそれは証人の偶像です私たちは証人の偶像快適さ快楽のために迫害を避けようとしますこれらの偶像は私たちを承認を得るために妥協し受け入れと平安を得るために悪に屈するようにと私たちを導くのです。こうして偶像礼拝の悪循環に陥るのですって私たちが神様ではなくて人を恐れているのであれば。言い換えれば私たちが神様だけに信頼するのではなくて人の好意や愛助けなどを失いたくないと恐れるのであればそこには人からの承認を得たいというそこには人からのそれが欲しいという偶像礼拝というものが生まれるというわけです。御言葉もこんなふうににってました神経の29章の章節に信玄の29の25に人を恐れると罠にかかるしかし主に信頼する者は守られるって皆さん鍵は私たちが主を信頼しているかどうかでした主にあって満足を見いだして主にあって十分な喜びや希望を見いだして主が自分をどのようにご覧になっているのかということに心を留め続けるのかそれとも主以外の何者かにあって満足を見いそうとし主に以外のものにあって十分な喜びや希望を見いそうとしそして他の人たちが自分をどの,ようにごどのように見ているのかということに心を留め続けているのかとということですそして後者であるのであれば皆さん私たちは他の人たちからのその自分が欲しているものを手にしたいという思いに駆られたりその炎を自分から失いたくないと思って人を恐れるわけです。主が与えてくださることに信頼するのではなく他の人にそれを求め始めるその瞬間私たちは人を恐れるようになるというわけですだからこそ私たち自分自身のこととして考えてみてください私たちが仕事をしようとするその時誰かに使いようとするその時一体何を恐れているでしょうパーロは神様を恐れていました。だからこそ彼は地震ではっきり口にしてたわけです。ガラティアの一章の十節のところに、ガラティアの一の十のところに、今私は人に取り入れようとしているのでしょうかいや、神でしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうかもし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。ってはっきりパウロは言ってましたキリストのしもべとして生きている私は人の関心ではなくて神の関心を買うことに努めているって彼自身はそのように歩んでいましただからこそパウロは同じように兄弟姉妹たちに訴えてたわけです主を恐れて貸し込みながら仕えていきなさいってまた次に四つ目にあたえ挙げられていた態度,態度ですけれども四つ目に挙げられていた態度は真心から従う態度でした四つ目に挙げられていた態度は真心から従う態度でした間違いなく皆さん言えるのはこれまでも見てきましたけれども神様は単なる外側だけの行いというものを一切求めてはおられないということですそうではなくて神様は心から生まれるそんな従順な態度というものをいつも求めておられましたここで特に用いられていた「真心」という言葉この「真心」という言葉は言葉ですけれどもこれは一つの思いとか一つの考えと言い換えることもできたりします。名心というのは一つの考え一つの思いと言い換えることもできたりします。そしてまさにその言葉の通りその人物の心というものがバラバラではなくて一つになっているその様子を表すわけです。真心というのはバラバラになっている心ではなく一つの心になっているその様子を表すわけですちょっとその姿を思い浮かべながら先に見た否定的な態度と比較してみてください人のご機嫌取り上辺だけの態度このような状態になっている時皆さんその人のうちには一体何が起こっているでしょう何が起こってますその人の心が分割されているわけです外側の行いは人々を喜ばせようとしていたとしてもその内側の思いというのはそれとは別のところにありました心が一つの状態にないわけですそしてそんな心から出てきたものは何だったのかというと悲しいことに偽善的で見せかけだけの振る舞いでしたもちろんそれらは神様の言う前に喜ばれるものではありませんでしただからパウロは兄弟姉妹たちに訴えてたわけです主を恐れてかしこんでそしてバラバラの思いでするのではなくて真心から従いなさいって一つの思いを持って一つの心でもって従っていきなさいってでもこれを聞いてある人は思うかもしれません。確かにそのようにして生きていきたいですって、一つの思いを持って、一つの心で歩んでいきたい、仕えていきたいですって、でもどうすればいいんですかって、もちろんそれは主を恐れることです。でも最後にこんな言葉が言われていました。5つ目に挙げられている態度ですけれども、5つ目に挙げられていた態度は、23節のところにあります。3つ目の態度は、すべて主のためにする態度でした。最後、5つ目の態度は全て、すべて主のためにする態度でした23節を見ていただくとこう記されています何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいってもう言われていたことは明白でした奴隷たちは確かに地上にあって自分たちの主人に仕えていましたでもそれも全て他の誰でもない主のためにするということが求められていたわけです地上の主人だけではなくそれ以上に天におられる主人が喜ばれるように心から仕えていくということが求められていたわけです改めて考えてみてください最初にも見ましたけれども奴隷たちの置かれていた状況というのは簡単なものではありませんでした確かに自分自身によくしてくれるようなそんな主人に対して仕えていくことは容易かもしれませんでも乱暴な主人たちは彼らのことをもののように雑に扱うことがありました主人たちの命令というものも理不尽で理解できないようなことも多々あったでしょう。どれたちは疲れているその中にあっても主人が「やれ」と言われればそれをやることが求められていました。どう思いますひどい扱いを受けたその彼らが苛立ちや憤りや悲しみやそういったものを覚えて使えるということに喜びを見いだせないように思えるような場面なんていうのは多々あったでしょう。感謝をできなないようなそんな場面も多々あったでしょう。そんな状況の中にあって心から主人のために仕えていくこと心から一つの心,の心でもってえ主人のために仕えていくなんてある意味不可能だったでしょうもしこの一つの事実を覚えていなかったらですその事実とは何にかってそれは彼らがしていたすべての仕事や働きというのは最終的には主のためのものだとということです彼らが成していた全てのことというのは全て主のためのものでしたそのことを彼らは覚え続ける必要があったわけですどんなに厳しいそんな主人であったとしてもどんなに自分自身が望まない働きや仕事であったとしても彼らは覚える必要がありましたそれらも結局はこの主人を喜ばせるのではなく天におられる自分の主人を喜ばせているんだってそしてその態度は皆さん私たちが仕事をする時何か,を何かに使える時にも私たちの考えを180度変えると思いません私たちが何かをなそうとする時ももちちろん私たただってやりりくないこともあります望んでいないことだってあります。疲れてる時もありますし私たちの上に立っているものが理不尽で不公平なそのような時もあるかもしれません。喜びや感謝を失ってしまうようなそのような場面に出くわすこともあるかもしれませんでも私たちがその仕事を覚えるときに私たちは結局のところこの主人のためではなく主のためにイエス・キリストのためにすべてを成しているんだと覚えるのであれば私たちの心が変えられると思いません殺された信仰者たちはそのように歩んでいくことが求められていました社会の中において物のように扱われていたその奴隷たちがキリストイエスにあって救われたというこの事実キリストイエスにあって一つとされたんだというこの素晴らしい事実が彼らの心に喜びをもたらしただけではありませんその主を見上げてすべてのことを成していくということが欠かせなかったわけです彼らはそうやってその主に目を向けて歩み続けていくことが必要でしただから皆さん逆を言うと私たちが使えていくというこの姿勢はあることを私たちに教えてくれています何かって私たちの使える態度というのは主に対して示す私たちの愛を明らかにするということです私たちが働くその態度というのは私たちが持っている主に対する愛を明らかにしてくれるということです私たちが成している全ての働きというものが結局のところ自分のためでもその主人のためでもなく神様のものである以上私たちがどのように働いていくのかということは私たちが主に対してどう思っているのかということを明らかにしてくれるということですだからこそ自分自身に一度問いかけてみてください使えていこうとする時仕事をしようとする時いろんな場面において自分自身の持っているキリストに対する愛というのはどのようなものかということです家においても家庭においても学校においても仕事場においても同じです私たちのなしているその働きは結局のところ主のためになしているってでも思いませんもし私たちがそのように歩んでいくのであればそれは大きな証を立てることになりますこの当時奴隷たちは物のように扱われていましたそんな彼らが何を言われてもどんなに厳しいことがあったとしても喜んで主に仕えていこう喜んで主人に仕えていこうとするのであればその生き方はキリストの証をキリストの福音の証を大いに人々の前で明らかにすることにつながったわけです奴隷たちがどんな時があったとしても忠実に仕えていこうとするその中にあって主人たちは思うようになるわけです一体どうしてこの奴隷はこんな風に歩むことができるんだろうってその時には奴隷たちは明かしすることができたわけです私たちはもちろんあなたのために仕えていますけどでもそれ以上に私たちは主に仕えているんですって主が喜ばれるために仕えているんですってそれが奴隷たちにではなく主に栄光を期す生き方だったわけです今私たちも同じです私たちもいろんな働きやいろんな仕事がいろんなものが日々与えられています私たちが覚えているべきことそれは私たちがなすすべてのことは主のためだということですですから今週一週間もいろんな働きはあります。でも誰のためにそれをなしているのかということを覚えて人のご機嫌取りや上辺だけのような使い方ではなく主を恐れかしこみつつ真心から全てを主の栄光のために続けて共になしていきましょう。最後一言祈ります。手に乗られる愛するる父なる神様皆を心から褒めたたえます何より神様私たち一人一人を罪の中から救い出してくださって今神の子供としてくださりあなたにあっていつも信頼して生きていくことができるというこの幸いを本当に神様心から感謝いたします今私たちはキリストのしもべとして生きていますそのキリストのしもべとしてこの地上にあっていいいいろんなものに使えててくという責任を負っていますですからどうか神様私たち一人一人がいつもあなたに喜ばれる態度を持って歩んでいくことができるようにどうか私たち一人一人が与えられた全てのことを結局のところ私たちは全て主の栄光のためになしているんだということそのことを喜びながら感謝しながらなしていくことができますようにでも同時に神様私たちの群れの中に難しい状況にいる者がいることもあなたはご存知です。その者の,のうちにあなたが続けてあなたの哀れみと慰めを与えてくださいますように、その中においてそれでも神様、あなたの栄光のためにすべてを成していきたいという思いを続けて与え、強めてくださいますように。この御言葉を神様、心から感謝いたします。すべてを見てに委ねて、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン